0: Light, camera, action. Bonjour à tous et bienvenue à Ongeance de film. Mon nom est Guillaume Saint Cyr et Ongeance de film. Je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses euh, goûts euh, en cinéma. Aujourd'hui, mon invité est Julien Bernatchez. Salut Julien.
1: Salut, ça va. Ça va bien et toi. Ben papa, Guy, t'es venu me porter de la soupe à ma porte. <rire> C'est vrai, j'ai fait ça il n'y
0: a pas longtemps. Oui. Je, je pourrais t'en refaire donc. Tu t'en veux, étais-tu bonne? Moyen. <rire> pas vrai? Ben, ben.
1: <rire> bon, on l'a mangé là, oui, ma conjointe. Bon. Ça commence bien. <rire> bon, là comme Bon, elle dit qu'elle est bonne. Elle dit qu'elle était bonne. Bon. Euh, super. Euh... ouais, elle était ouais, ouais, bonne, elle était bonne. <rire>
0: Excellent. Mais moi je suis, moi je, suis un, je suis un livre ouvert. Oui, oui, puis je... Non, non, puis tant mieux, tant mieux, faut prendre la critique, puis euh, ça non, ça ben, dire,
1: Au prix que je l'ai payé, là. Euh, on s'entend. là. Je sais que je suis comme un negra, là. Juste... <rire> tu me poses la question, je sais, sais réponds. réponse,
0: mais bon. B c'est parfait comme ça. Ben oui. euh, Julien, tu es, euh, es l'animateur de DC et des rais depuis huit ans, depuis 9 ans. Depuis près de. Depuis janvier 2011. Oui, euh, t'animes euh, Box Office aussi, euh, tout sur Choc FM. Euh, là, Box Office est en pause à cause du confinement. Euh, quoi que d'ici à ce que le podcast sorte, ça se pourrait que les cinémas commencent à réouvrir tranquillement en juillet. Oui. Ouais. Euh, ben, aussi... ah, ben,
1: ça, je l'ai pas euh, décidé. On a décidé de continuer. On le fait sur Zoom. Mm -hmm. euh, J'encourage évidemment à aller voir ça. Euh, Box Office, ben, tu sais, Dom et moi, on n'est pas bon avec la technique, premièrement. Oui. <rire> on pas de. On n'a pas de micro à la maison puis il n'y a pas d'actualité cinématographique. Après ça, bien évidemment, on pourrait juste, euh, je vais films qu'on a vu cette semaine, euh, on pourrait le faire peut-être, mais tu sais, a... j'ai pris la décision qu'on va prendre le break à la place, disons. On va prendre le break et on va revenir en force. Je comprends. Donc, euh, bon, on va revenir, là. Puis après ça, je suis... sous quelle forme puis quand, je ne sais pas, là. Mais il n'y a pas de box-office, il n'y a pas de box-office.
0: C'est ça. Puis, euh, pour ceux qui ont vu euh, des shows de Mike Ward, Jen... tu as souvent fait la première partie en tant que DJ White Russian où tu faisais jouer les thèmes des Amis Ratons puis euh, <rire> plein de thèmes ah, de oui, vieilles oui, oui. pour enfants. Donc, euh, ouais, c est, c est pour être, un homme de ça. plusieurs talents, Julien?
1: Ben d'aucun talent, mais de plusieurs passions. <rire> je sais pas, je, je touche à tout. J'ai appris hier que je suis un personnage dans la littérature québécoise. Sinon... Ah, ouais. euh, je suis un personnage de BD, euh, je suis un, un politicien, un cuisinier, un humoriste, puis je suis un DJ, puis je ne suis... suis rien de tout cela avant
0: ça. Super, donc ensemble on va passer euh, sur trois de tes coups de cœur, un film détesté, un plaisir coupable. Oui. Euh, ce que Jean-Michel -Ber Jean Bertilhomme m'a renommé les « Goods, de bad and the ugly » de la cinéphilie, et j'adore cette appellation-là, je lui vole. Et moi j'adore Jean-Michel Bertilhomme alors. Je Exactement. Euh, avant qu'on rentre dans ta liste, comment est née ta passion pour le cinéma? Ton amour, tu as travaillé à la cinémathèque longtemps. Euh, c'est un, un art qui t'a habité. Tu as étudié en cinéma. Où est-ce que c'est né? Je pense
1: que dans la vie, il y a l'inné puis il y a l'acquis. Hein? Mm -hmm. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu inné que bon, euh, qui s'est acquis par la suite. Je regardais... Euh, quand j'étais jeune, moi, je suis né en 83. J'ai 37 ans, comme je disais. Et... Euh, il n'y avait pas, euh, tu pas les torrents, tu pas, moi, je viens de, de, de la réussite de Québec, euh, fait que là, tu sais, dans les vidéos, il y avait des nouveautés, mais il n'y avait pas des, des films de répertoire, il n'y avait pas... Euh, fait que c'était comme inaccessible, entre guillemets. C'est devenu excessivement accessible par la suite, évidemment, mais ça n'était pas à ce moment-là. Fait que puis moi, j'étais Camelot pour le soleil, qui est l'équivalent à Québec de la presse. Mm -hmm. et Puis, à chaque semaine, il euh, y avait le, le TV hebdo, il y a un pop-up qui ouvre tout seul bon. <rire> euh, puis à chaque semaine il y avait le TV Hebdo que je mettais pas pas TV Hebdo euh, mais le euh, TV horaire ouais. et euh, chaque semaine il fallait que je le mette dans le, dans le journal du samedi à l'intérieur du journal puis euh, j'avais euh, à chaque semaine je regardais je regardais les, il y avait comme une section des films puis encore je fais encore des rêves de ça. Il y avait une section des films puis il y avait les codes média films étrangement mm. je ne voulais pas faire un lien tantôt que ça mais bon fait que je regardais, puis je regardais, ce faux ongles. Euh, Yvan le terrible, euh, c'est ça le nom en français? Oui, oui, je oui. En tout cas, ouais. euh, T'es hein, côté un, puis j'étais, euh, <rire> hein, côté un, puis mon oncle de Jacques Tati, puis euh, euh, les temps modernes, je sais pas. En fait, j'étais super curieux à l'opposition de ça, tu étais super curieux quand tu voyais qu'il jouait « Planet Land from Outer Space ». J'ai entendu, mm. entendu parler de « Planet Land from Outer Space », évidemment. J'ai entendu parler un peu à, je sais pas, à Télé Pirate peut-être. Puis, euh, ça ne jouait pas. Puis, tu ne peux pas le trouver. Ça ne jouait jamais. Puis, il y a un donné, genre à 2h du matin, 2h24, évidemment, une heure « fuck Oui, à Télé-Québec. Heure... Ouais, euh, « Planet Land from Outer Space », il avait joué à CBC, je m'en rappelle okay. en fait. Euh, CBC jouait des « Godzilla », les euh, « tous les vendredis soirs. Ah ouais, c'est étrange. Mais, mais ben, 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 vendredi nuit plutôt, mm -hmm. ben, comme à une heure du matin. Euh, mais bon, euh, fait que là, ben, je voyais ça passer. Puis, euh, c'est ça le spectre de l'intérêt pour le cinéma. C'est autant les navets que, que les chefs-d'œuvre, évidemment. Puis, tu curieux de voir ça. Tu es curieux. De, moi, à ce moment-là, je n'ai pas d'éducation cinématographique. Je n'ai mm -hmm. pas, pas lu de livre là-dessus. J'ai rien foutu. Puis je me souviens aussi que jeune, j'avais toujours une curiosité pour les films en noir et blanc. Euh, je ne pas ça pour être euh, élitiste, prétentieux, whatever, mais c'est vrai, j'étais jeune. Oui. C'est les images qu'on voyait pas quand qu'on qu voyait ça, qu'on voyait un 30 secondes de films en noir et blanc à Télé Pirate ou en deux émissions à, au Canal Famille ou je sais pas quoi. Oui. Euh, j'étais comme, hein, je trouvais ça full beau puis j'étais super curieux de ce, qu -ce que c'était. Je pense que la naissance de tout ça. OK. Que, tout beau.
0: <rire> Parfait. Écoute, on va rentrer dans ta liste. Le premier film euh, dont tu veux parler, c'est Breaking the Waves, 1996, de Lars von Trier. C'est un des premiers films du dogme. Le dogme qui était une espèce de... On va atteindre une pureté cinématographique euh, avec, avec ce, cette façon de tourner-là, là, sans artifice, euh, avec rien filmé à l'épaule, euh, en pellicule, ouais. tout ça. Ça met en vedette Watson et Selen Skarsgard. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu aimes de, de, de ce film-là? Puis qu'est-ce que ça raconte?
1: En plus, je ne suis pas les. Là, je n'ai vraiment pas fait mes recherches avant par rapport à ça. Mm -hmm. Je ne sais pas si le dogme était sorti à ce moment-là, mais je pense que oui. Parce que c'est après les idiots, hein? Oui, oui, oui. oui. Fait, que, ouais, fait que le dom existait, oui. Je ne suis pas les règles du DOM exactement. Parce qu'il y a quand même il euh, y a des effets, euh, des effets par ordinateur, secteur professionnel, il y a. La musique intradiégétique mais entre les scènes, dans mm -hmm. tout cas, bon. mais quand même, ça suit plusieurs règles du oui. dogme, soit la caméra à l'épaule, puis... Euh, euh, bon. Euh, « Breaking the Waves c'est un film que j'avais vu euh, quand j'étais relativement jeune. Je ne sais pas précisément quand, euh, je ne sais pas, au du temps, je rappelle pas précisément quand. Je l'avais écouté une seule fois puis ça m'a tellement marqué que, que souvent, les films qu'on aime, je sais pas, Transpotting, Pulp Fiction, bon, ils ont écouté 10 fois Fargo Fargo, mm -hmm. 10 fois, 15 fois. Lui, j'ai écouté une fois, puis pas uniquement par rapport à la dureté de certaines choses qui se passent dans le film, mais euh, juste, j'étais comme, bah, c'est assez. Ouais. J'avais. Finalement, je l'ai revu à la cinématique il y a deux ans, puis je, finalement, on en parle, je le là. Mais. Ouais. <rire> mais j'avais, Je euh, J'étais gardé un DVD sur eBay, puis c'est un DVD japonais, puis pff, bon, en tout cas. Clairement, un bootleg. C'est un mauvais investissement. Euh, euh, je trouve que ça atteint... la trière, c'est quelqu'un... je suis sais jamais si je le prononce correctement, mais en tout cas, euh, c'est quelqu'un qui polarise beaucoup les gens. Euh, c'est quelqu'un... C'est une personnalité publique controversée. Pour certains mmh. propos, pour certains... Euh, on l'accuse de misogynie, on l'accuse... Euh, il fait des blagues sur les nazis à Cannes, qui était à mon humble avis, clairement, des blagues. Puis bon, tu sais, je suis capable d'accepter tout ça, mais, mais ces films, moi, je trouve que c'est des grands films. Puis c'est un réalisateur qui m'accroche beaucoup. Puis mm -hmm. je pense même ce qu'on lui qu reproche de plus grave, ça ne pas à ce qu'on reproche à un Polanski. Je pense qu'on peut faire la part des choses. Là. Tout à fait,
0: ouais ouais
1: ouais fait que tu sais, pas... <rire> Il y a l'attrice, la anyway, là, laissez-le tranquille. Euh, J'ai écouté euh, son dernier, c'est euh, The House of Jack's Build. Oui. Euh, Puis, euh, mon Dieu, c'est un gars malade. <rire> <rire> okay. C'est un gars qui est euh, clairement le personnage principal dans ce film-là est son alter ego. Mm -hmm. euh, Puis, euh, ça montre là, que c'est quelqu'un qui va pas bien. Puis, euh, c'est un alcoolique toute sa vie. C'est son 13e film. J'ai lu un entrevue avec lui l'année dernière qui disait 13, c'est un beau chiffre. Je pense que c'est mon dernier. Pour l'instant, il semble effectivement avoir rien de prévu. Puis moi, je pense que le gars là, est mort dans deux ans. Puis ça être... <rire> Mais euh, <rire> ben, je sais plus c'est quoi la question, là. Qu'est-ce <rire> Qu que ça raconte, Breaking the Wave? <rire> Breaking the Wave, c'est une femme qui, est euh, dans, dans une espèce de village portuaire où est-ce une fille simple d'esprit, je ne saurais pas ce, que ce serait quoi les termes exacts à employer, euh, décide de se, euh, se marier un peu contre elle avec un gars, mais je raconte ça mais je suis plus sûr à 100% que c'est ça les événements en tout cas mais bon puis il se marie avec un gars puis euh, ça va bien puis euh, mais finalement le gars a un accident de travail euh, mm -hmm. puis devient paraplégique puis je pense même qu'il croit qu'il va mourir fait que pour arrêter de lui faire du mal il, il, il lui fait du mal à elle pour qu'elle le quitte mais si je raconte ça puis je suis plus sûr à 100% en tout cas bon de, c'est exactement ce qui se passe, là, vous comprenez? Euh, puis finalement, ben, elle a fait une espèce d'immense don de soi, comme une martyre, comme une Jeanne d'Arc. Fait que là, elle se met à. à elle un homme dans, dans l'autobus. Euh, puis finalement, elle, elle va délibérément se faire violer pour, pour lui. Mm -hmm. Fait que c'est quelque chose, c'est une espèce de don de soi troublant évidemment, oui. euh, puis total, euh, puis euh, il en vient finalement à survivre l'homme, puis euh, à la fin, les cloches de l'église résonnent de nouveau qu'elles ne, qui ne sonnaient plus depuis des décennies. Pis, mais il y a quelque chose, mais tu le résumé, c'est pas uniquement ça, c'est aussi le voir, puis il euh, y a de quoi, tu sais, c'est du cinéma là, qui te... On écoute des films, puis on check notre cell, puis on, on s'analyse, ouais. puis on regarde Sonic, puis on te dit Hey, Jim Carrey t'es drôle". Puis on s'en crisse. Ça, ça, ça c'est du cinéma. Là. Ça, c'est du mm -hmm. cinéma qui te chamboule, qui, ouais. te fait, qui te fait mal, qui te déplace, qui te fait réfléchir. C'est pas, pas clair moralement où ça se situe. C'est pas, mais tu sais. Vraiment, c'est un grand film. C'est son seul film qui est coté 1 pour revenir à Mediafilm. Il a mm -hmm. coté 1 récemment. Donc, dépassant euh, « Dancer in the Dark » qui est coté 2, qui a gagné la Palme d'or à Cannes. Euh, qui est similaire aussi. Qui a même euh, qui finit aussi avec quelqu'un qui meurt. Une femme oui. qui meurt.
0: C'est souvent euh, le cas. C'est l'intérêt quand même qu'il y ait qu de la mortalité à la fin. Là, ou. Euh
1: bah tu sais, man. J'allais voir ça au <rire> cinéma, euh, «Dancer in the Dark » à l'époque, au Clap, à Québec. Oui. À Sainte-Foy, plutôt. Euh, puis, euh, tu sais, euh, « Spoiler alert », mais vous l'avez vu, là, c'est bon. Bjork, se pend à la fin puis t'es comme... c'est c'est sans... Sans artifice là.
0: Oui. Ça, c'est dans, dans, dans «Dancer
1: in the Dark », ouais Oui, «Dancer in the, the ouais. Dark ». se pend à la fin puis t'es comme... Oh, ben, vais... vais... C'est C'est une cruauté là. <rire> Ça fait, mais pourquoi pas? Pourquoi pas euh, Je regardais, euh, on avait reçu Robert Morin à la Cinémathèque, mm. puis euh, il disait, euh, ben pour moi, les, le cinéma, ça devrait être un caillou dans le soulier. Tu sais, euh, pour plusieurs personnes, le cinéma, ça doit être uniquement divertissement, puis c'est correct. Je mm -hmm. pense que c'est parfaitement correct. C'est oui, parfaitement oui, oui. correct qu'on aille, euh, aille voir Sonic, qu'on aille voir Star Wars, c'est correct. J'aime ça Sonic Star Wars par ailleurs, c'est pas mm -hmm. Mais tu sais, le cinéma peut être autre chose. Le cinéma peut être, peut chambouler, faire mal, puis ben, je pense que c'est ça qui expliquait quand même.
0: Je sais oui. ce qui l'a rejoint ici plus. Exact. Puis ta, ta liste, aujourd'hui, les, 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 les auditeurs vont le découvrir, mais c'est souvent des films qui sont très, très durs, qui ont... qui Tendre notre élastique, euh, de la tolérance par moment aussi. Là. Euh, quand, quand on avait parlé la première fois, on pourra revenir plus tard, mais tu as Laurence dans ta liste qui sait aussi, là, comme Breaking the Waves, qui, qui, qui cherche à... à C'est quasiment un test d'endurance par moment, jusqu'où tu peux en prendre. Là.
1: Ben, c'est un test de Laurenti, ben, on en parlera plus, euh, plus longuement, quand on, on y viendra, mais Laurenti, c'est aussi euh, un test d'endurance dans tous les sens, c'est un ouais. film qui est, qui est divisant quelque chose comme 24 plans, je ne pas le chiffre exact, euh, c'est des très longs plans, euh, puis euh, tout est endurance, puis ça fait, ça fait, ça fait... oui, c'est des, films... des films déprimants, on va le mm -hmm. dire comme, comme, comme ce que c'est, ouais. <rire> c'est une... des films rough, mais je euh, j'aime. J'écoute pas juste ça, j'écoute Jackass comme tout le monde. Là. Oui. Mais, euh, mais euh, j'adore Jackass. J'aurais pu mettre Jackass là-dedans. En fait. Ça aurait été ma gueule. Mm. Euh, mais euh, c'est des. Ça me, moi, ça me parle. Ça me parle plus que le reste. Là. Ça me parle. Euh, ça me rend pas si déprimé que ça non plus. Pis je saurais peut-être pas comment le mettre en mots, mais euh, c'est pas des choses qui m'affectent énormément au final. Sur mon moral, j'ai l'impression que c'est plutôt. Ah, ok. Tu on est en résonance avec le monde qui nous entoure. Oui, wow, c'est tough. Mais je suis correct, J'aime
0: ça, les films C'est bien correct, c'est bien correct. C'est que des fois, voir un, une œuvre déprimante, ça nous remet en perspective sur notre propre malheur ou notre propre... On, on a tous des moments où est-ce qu'on a un mal de vivre puis de voir quelqu'un ben, qui comment? va encore plus mal. Comment?
1: Bien évidemment, tu sais, on a une société de performance. Tout le monde mm -hmm. est, euh... Tout le monde est anxieux. Tout le monde est en compétition avec tout le monde pour la moindre carrière de niaiserie. Est, tout est, de, est beaucoup plus complexe que ça l'a déjà été à une autre époque. Euh, par contre, bien d'autres choses sont plus simples aussi. Et bon. Oui. Mais, mais, mais tu sais, on est anxieux. tu sais, je pense que c'est bien de juste des fois regarder le miroir. Puis euh, C'est ça. Moi, Mais encore une fois, je, je comprends. Tu sais, si Laurencie, pour quelqu'un, si c'est terriblement ennuyeux, lent et trop déprimant, c'est parfaitement valable. Là. Le mm -hmm. d'un autre est, est valable. Là. Exact. Mais moi...
0: Mouramza! Un... Super! Alors, on va passer à ton deuxième film que j'ai commencé, que je n'ai pas encore terminé, euh, parce que c'est un film de 3h30. Tu as parlé de ton amour pour le noir et blanc. Là, c'est une œuvre en noir et blanc. C'est un film français de Jean Eustache. Le très mythique « La maman et la putain », là... Le... Dès qu'on entre en cinéma, en, dans, dans, dans les cours de cinéma au cégep ou à l'université, on, on va se faire parler de « La maman et la putain ». C'est encore là un test d'endurance parce que c'est trois heures et demie. C'est avec Jean-Pierre Léo, euh, qui est le Antoine Douanel des films de François Truffaut, qui là joue une espèce de personnage hyper détestable, super narcissique. Euh, tu as l'impression que c'est le genre de personne qui traverse la vie un peu comme un serpent. Là, que. Tout est cool, tout est tout le temps facile. Ce euh, c'est pas nécessairement qu'il réussit, mais c'est un intello euh, Il a fait de la Sorbonne. Euh, il, se tient, euh, il se tient au Café des Deux Magots, au Café de Flore, euh, à Saint-Germain-des-Prés. il C'est un personnage qui, qui, qui fait juste flâner là, quasiment tout le long du film. Ouais. Euh, c'est un personnage qui s'écoute énormément. Les il est narcissique, donc il croit être un peu plus intelligent que tout le monde aussi. Euh, qu'est-ce qui te rejoint dans une œuvre comme « La maman et la putain»?
1: Ah, ben D'abord, je dirais que le, le serpent, c'est bon, ça. Ben, euh, oui, c'est une belle métaphore pour le représenter, oui. C'est parce que le serpent aussi est mal intentionné. Mmh, hein, est, oui, Il ben, se, se glisse dans tout. Ben, il n'est pas mal intentionné, mais il est, mais, est narcissique, évidemment. Il n'est pas un beau trait de caractère. Euh, malheureusement, je pense que je le partage avec lui, mais ça, ce pas grave. Je veux d'autres qualités. Bien sûr. mais ben, oui, bien évidemment. Euh, c'est un film qui. Euh, évidemment, c'est un film qui est. Qui est euh, comme, comme, que par comment? Parle où commencer? C'est un <rires> film qui est long. <rires> oui. Il y a noir et blanc. De euh, 73, si je me trompe pas. Oui, exactement. Euh, de Jean Eustache, euh, qui a fait deux films dont le deuxième a connu beaucoup moins de succès mm -hmm. ou a beaucoup moins raisonné auprès des gens. Puis par la suite, il s'est suicidé. Puis c'était basé sur euh, ce qu'il avait vécu réellement. Il avait vécu euh, comme la il y avait l'amour de deux femmes, puis euh, finalement, les deux filles ont finalement été correctes avec ça. Il a comme fréquenté les deux filles, puis euh, c'est similaire à ça. Euh, une des deux femmes qui, je crois, représente, euh, entre guillemets, euh, la maman. Mm -hmm. Une figure euh, maternelle, euh, la... ou, euh, plus protectrice. ouais ouais euh, Tandis que, la, la, entre guillemets, la putain est plus... Euh, je sais pas, volage, charnel, je sais pas comment... Euh, comprenez un peu l'idée, là. Ouais. Euh, que la, la maman, euh, dans la vraie vie, <rire> a vu le <rire> film Maman sort, euh, puis elle a dit, euh, euh, je paraphrase, mais ne change pas un seul plan, ce se film est parfait, puis elle s'est enlevée la vie par la suite. <rire> C'est rough, là. Oui, oui, oui. Peut-être que ça ajoute à la légende aussi, ça ajoute un peu à l'intérêt qu'on peut porter au film par la suite. Si c'est un film mm -hmm. qui passe dans le beurre, on se dirait, ben, c'est quoi cette niaiserie-là narcissique, mais je ne sais pas, peut-être. Mais c'est un test d'endurance, évidemment. N'importe quel film de heures et 30 même un Marvel, c'est un test d'endurance. Fait un film en noir et blanc avec euh, des gens qui parlent, puis c'est juste ça, c'est des gens qui parlent. Il a pour ainsi dire pas d'intrigue. Mm -hmm. Une, une très légère intrigue. Là. Il n'y a, a pas zéro intrigue, mais il n'y en a pas vraiment. Tu sais, mm -hmm. C'est lui qui erre dans les cafés, qui voit les filles, qui est arrogant, qu effectivement, qui, qui, qui effectivement euh, qui se croise au-dessus de tout le monde, qui écoute pas vraiment les, les, les désirs des autres, puis, mais, mais qui, malgré tout, il y a une espèce de magnétisme qui fait qu'on le tolère, qui fait qu'on tolère. Euh, ah ouais, c'est un petit dépêt, mais on le tolère parce qu'il y a eu le fun, puis. Euh, il y a quelque chose là-dedans qui s'apparente à la vraie vie aussi, quand même. Mmh. Fait que, pis, malgré tout, l'écrit comme ça, c'est un film qu'on pourrait dire qui va générer l'ennui. Euh, je pense qu'il faut l'écouter dans les bonnes conditions. Là, oui, la bonne. Tu <rire> t'écoute pas ça. Euh, bon, OK, on écoute quoi ce soir? Je suis déprimé. mais Si euh, tu écoutes dans les bonnes conditions mentales, c'est pas un film ennuyeux non plus, à mon mmh. avis. Euh, c euh, c on l'avait joué à la cinémathèque, ben en fait le genre de film qu'on joue à la cinémathèque une fois par année. Mm -hmm. euh, puis euh, j'allais voir des bouts quand je pouvais, ou euh, j'allais écouter 20 minutes, puis je retournais travailler. Euh, puis euh, je m'ennuyais pas. Là. Puis, on parle de dialogue entre deux gars.
0: Français de 1973 qui parle de je sais pas quoi. <rire> mm -hmm. Oui, oh, ils vont faire allusion à mai 68 et à des affaires que, que, que ouais. nous, de toutes les on n'a pas connues.
1: Ben, effectivement, c'est très post-mai 68 aussi. C'est mm -hmm. euh, comme la, la, la fin de l'illusion. Mai 68, c'était euh, bon, la révolution, la révolution culturelle. La, je pense que les 68, que je ne suis pas un spécialiste de je ne me prononcerai pas là-dessus, là, mais une forme de révolution, j'imagine, des les intellectuels. Puis bon là, tu vois, ben, finalement, un peu comme nous autres, je ne sais pas, moi, le, le, le référendum de 80, ben, c'est une révolution, puis oui. euh, le Québec devient un pays, puis on, a, on embrasse notre culture, puis finalement, on a perdu. Fait que là, finalement, ben, les gens qui vous comprenez ce que je veux oui, dire. Oui, c'est Fait qu'après fait, fait qu ça, c'est la désillusion, puis on se dirige vers la, 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 la culture américaine, puis on, les années 80, c'est comme un un trou culturel, là. il y a plein de belles choses qui sont utilisées évidemment, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mm -hmm. euh, c'est ça. Je pense que là-dedans un peu ça, suite a été un échec, ça n'a pas modifié la société. Fait que là, on est avec des gens insipides, entre guillemets, qui parlent sans arrêt, qui s'écoutent parler, qui n'ont rien à dire pendant trois heures. Puis je pense que la durée sert à ça. Je pense que si le film durait une heure et demie, n'aurait pas le même impact, parce que ce ne serait pas des gens qui s'écouteraient parler pendant trois heures, c'est des gens qui s'écouteraient parler pendant une heure et vingt. C'est ça comme mm. ça. Oui, enfin, c'est ça. ça. Et puis euh, ça se termine avec euh, un, la, entre guillemets la putain euh, qui fait un long speech sans interruption de 6 sept minutes wow. euh, sur leur euh, relation insipide qui les unit, puis en pleurant, puis c'est excessivement touchant. Puis c'est vraiment... Tu, puis, tu sais, ça fonctionne si tu l'as... Ben, ça fonctionne si tu l'écoutes sur YouTube, mais ça fonctionne encore plus si tu l'écoutes, euh, si tu écoutes le, le film en entier, où est-ce que là, tu fais trois heures que tu écoutes un asti d'épée parler sans arrêt de rien, de, ben, quelqu'un qui s'écoute parler, qui, euh, comme je fais vraiment puis là, à la fin, que là, t'as ça, puis elle qui, qui dit, euh, on parle, et on parle, et on parle, mais on fait rien, on ne s'aime pas, et on ne se comprend pas, puis là, J'étais comme « wow ». Il y a quelque chose là-dedans qui m'a euh, beaucoup touché. Puis je me disais « ah, bon, on va se faire un film comme ça ». On avait reçu Annemon à Décideret. Oui, euh,
0: qui a fait euh, « Nuit numéro 1
1: ». Il a fait « Nuit numéro 1 », son premier film. Il y en a trois autres depuis. « Jeune Juliette » récemment.
0: Oui, puis euh, Nelly, le film sur Nelly Arcand.
1: Oui, absolument. Puis euh, « Nuit numéro 1 ben, », c'est très similaire dans les dialogues mm -hmm. qui sont… Euh, qui sont pas qui sont pas naturels, comprenez? Euh, tout ça. J'en ai parlé, elle euh, a fait Oh, oui, c est, c est, c est, elle, elle a fait un maman, elle est putain, Québécois. Là. Mm -hmm. Puis, euh, c'est ça. Il, 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 il y a un impact là-dedans, quand même, qu'on. Qu 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 c'est pas pour tout le monde, c'est euh, bien correct comme ça, mais quand ça touche ta corde sensible, ça. J'aime bien ça. Oui. c'est que là, elle m'a volé l'idée de faire le maman lectin québécois, <rire> mais c'est pas
0: grave. Bien mais tu peux le faire du point de vue de Julien Bernatché. Euh, ça serait super intéressant aussi. As-tu oh, déjà, toi-même, été pris dans une espèce de... Je veux pas dire un tourbillon, mais une espèce de relation où tu sais plus trop avec qui tu veux être, puis... Ah euh... oh, oui, dans ma vie, oui, là.
1: <rire> pas, pas là, là. Pas,
0: pas oh, oui Non, le non, le... non, t'es avec ta blonde depuis un certain temps, a ah, ça, voilà, ça de bien ans, aller. Ça va très
1: bien. Mais oui, oui, dans ma vie, oui, là, j'ai déjà, euh, déjà, déjà fait ça. <rire> <rire> je peux <vais> pas dire.
0: <rire>
1: mais c'est. Oui, oui. Puis bah j'ai écouté parler, je ne sais pas. Tout, tout est. Euh, J'aime remplir le vide de vide, là. Mm. Il y a quelque chose, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'a vraiment touché. Puis évidemment, c'est pas un film que j'écoute régulièrement. Qui, qui écoute ça régulièrement quand il fait deux trois heures et demie, mais je, j'ai vu quand même quelque chose comme trois fois dans ma vie, puis réécouté avec certains extraits. Puis, le, un, je le conseille vraiment. Puis il est tout sur YouTube. Oui, oui, oui. Il est tout complet, sans interruption. bah ouais Écoutez-le dans, dans les bonnes conditions d'esprit, évidemment. mais ouais.
0: Excellent. Et justement, on l'a annoncé tantôt, mais euh, Laurenti, l'autre film euh, très sombre de... de... de <rire> oui, oui, avec Patrick Huard dans le rôle de, du Québec. Yes. Euh, Laurence, c'est un film de Mathieu Denis et Simon Lavoie. C'est avec euh, Emmanuel Schwartz, il l'a dit, euh, grosso modo, 24 plans. Euh, ça dure quoi? À peu près une heure et demie, deux euh, heures. Ça dure
1: deux heures, je ne me trompe pas. Ouais. C'est un petit peu long. C'est pas, pas la, la putain, Mais c'est un, un <rire> petit peu long, c'est deux
0: heures. Mm -hmm. Encore là, de quoi ça parle, euh, ce film-là? si c'est
1: euh, euh, Simon Lavoie et Mathieu Denis. Mathieu Denis. As-tu Denis? Bien, plate comme nom. Euh, euh... On le salue. Bon, on le salue. Puis écoute, j'ai tout écouté leur film, à part le déserteur, mais je pense qu'ils le il renient peut-être un peu. En tout cas, je ne vais pas parler en leur nom, évidemment. Mais j'ai écouté l'année euh, dernière, si on la voit, il a fait euh, la petite fille qui met trop les allumettes. Là. Oui, oui, oui. Hey, c'est bon, tabarnak, man. <rire> c'est bon ce qu'ils font, eux autres. Tout ce qu'ils font, je les écoute. Et puis, euh, ceux qui ne font que la révolution à moitié creuse leur tombeau, euh, bon, évidemment, personne n'est capable de dire le titre correctement. Il est beaucoup trop long. Euh, tout, tout ce qu'ils font, j'aime ça. Mais Laurenti, ben, c'est vraiment le film qui m'a le plus marqué. Euh, évidemment, ça, ça a eu une sortie complètement anonyme. Il mm -hmm. avait euh, marqué mon, mon intérêt. C'est que j'avais vu qu'il était coté 18 ans et plus, ce qui est super rare au Québec.
0: Vraiment, tout à fait, euh, ouais.
1: oui. Ben, c'est de nos jours. Là, avant, il y avait... Quand on était jeune, il y avait du stain plus facile, là, mais, mais genre, euh, Raisin, t'es du stain plus. Mais, oui. Mais ça a tout été redescendu à 13 ans. Fait que tu sais, c'est rare un nouveau film qui sort 18 ans. Il y a l'Acrobate cette année de Rodrigo Jean qui est du stain mm. Mais ça arrive comme jamais. Fait que là, je voyais le, le petit poster dans, dans le journal, puis c'était écrit du stain plus, J'étais. je <rire> disais <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il y a dans ce film-là pour que ça soit du temps plus puis euh, je l'ai vu euh, finalement à Quentin, je l'ai vu pour la première fois, je ne me rappelle pas. En, tout cas, en 2011, donc euh, ça doit être là. Euh, oui, mais je ne l'ai pas vu au cinéma parce que sa ah. sortie cinéma a été, euh, ben, je sais pas, je ne sais pas, sais pas qu ce qui s'est passé, mais je pense qu'il a joué dans comme une salle, une semaine, là. Je, de quoi de même. Là. C est, c est, mm. euh, je ne sais pas précisément, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je me souviens qu'il a, il a joué dans très peu de salles et très peu longtemps, très peu longtemps, voilà. Euh, après ça, ben euh, j'avais réussi à me procurer le film, puis euh, j'avais euh, écouté, puis ça m'a beaucoup parlé, puis par la suite, je pense que je l'ai réécouté six fois, puis je l'ai réécouté encore cette année, je l'ai écouté encore le trois mots. Il se trouve en DVD, je, oui. si vous voulez l'écouter, parce que maintenant je que les films sortiront plus putain en DVD, puis encore moins des films anonymes comme ça.
0: Effectivement. Je pense même euh, qu'il est euh, sur Éléphant,
1: sauf erreur. Il serait l'effet? Bon, mais voilà, mais je vous conseille. Il ben, faut être dans le mode. Là. Mais ça, ça, ça c'est vraiment déprimant. <rire> c'est un, un jeu. C'est dur résumer une histoire. Hein, mais... C'est un gars qui revient à Montréal, qui était parti, je sais pas où. Euh, Il retrouve sa blonde, tout ça, mais euh, finalement, euh, ça marche pas vraiment. mais C'est parce que c'est pas l'intrigue qui est importante. C'est euh, l'ambiance, mm -hmm. c'est le mal de vivre, c'est le. le... Les non-dits, oui, on peut résumer le film dans un récit si on le désire, mais c'est pas... pas le récit. C'est ce que... C'est le récit sous-jacent, puis c'est c'est que... les non-dits, puis qu'est-ce qui se passe. Euh... Le gars a un mal de vivre immense. Oui. Euh, c'est un Puis Laurenti, euh, le... je peux me tromper, mais je pense que c'est le nom du... Dans la poésie québécoise, c'est le nom qu'on aurait donné au Québec s'il était un pays. Je crois que j'ai compris que c'était okay. ça, mais je pas à 100%. Quelque chose, quelque chose comme ça. Oui. C'est le nom aussi... du Québec dans la poésie.
0: Oui, oui. Puis il y avait aussi la notion, dans, quand, quand j'ai fait mes recherches, que c'était en référence aussi à un journal, à, à, à un journal fasciste des années 30-40 au Québec qui s'appelait La Laurentie. OK, bon. Le, le le nom vient aussi de là, mais écoute, et puis quand tu tapes Laurenti sur, euh, sur Wikipédia, ça te donne plein de trucs qui se sont appelés Laurenti ou qui font, ouais, ouais. qui font référence à ça. Là, donc, ça peut être tout ça.
1: Bah, ça serait cohérent aussi. En fait, euh, il a fait Corbeau aussi. qui C'était sur le, le... Un jeune qui est mort dans la crise d'octobre à mm -hmm. 16 ans dans un... Il a mis une bombe qui est mort accidentellement. C'est la seule personne qui est morte dans la crise d'octobre à part, oui. évidemment, le ministre... Le
0: mais du côté droite, du FLQ, c'est la seule victime. Et, euh, ça aussi, c'est super. Ah, c'était bon, ça. Alors, ah, ça bon, okay. On tente beau, bon, là, quand la liste de films, mais <rire> personne
1: n'écoute ça. Puis, c'est des films qui passent un peu dans le beurre. Mm -hmm. Ils passe la rancée plus que les autres, là. Mais, euh, c'est des films qui ne font pas 100 000 pièces au box-office. Puis, euh, je comprends, là, c'est pas rassembleur comme mm -hmm. un, un menteur, là, mais quand même. Ça fait que c'est ben ça. C'est une légère descente de quelqu'un euh, en détresse psychologique euh, qui n'est euh, qui, qui pas bien dans, dans, dans son univers qui l'entoure. Puis en même temps, ben, c'est une métaphore sur le Québec, euh, dans le Canada. Fait que son, son voisin est canadien-anglais. Bon, en tout cas, il est anglophone. Je ne sais pas si canadien-anglais. Puis... Euh, lui, il est francophone, évidemment, puis il est vraiment de, de souche à ce fuck, là, puis, euh, puis son, lui, il n'est pas bien dans sa peau, il n'est pas bien dans sa sexualité, il, il, euh, tandis que son voisin il a l'air super à l'aise, au full d'amis, full mm -hmm. fait, Tranquillement, puis encore là, c comment je le décris, ça donne l'impression de quelque chose que c'est pas tout à fait ce que c'est, il faut, faut l'écouter, c'est plus, plus en nuance que ça, puis plus subtil que ça. C'est des non-dits, là, ce pas dit, mm -hmm. ces choses-là, mais c'est ça. Puis c'est son voisin, comme les Canadiens anglais sont nos voisins. Puis euh, bon, au final, il finit par l'assassiner. et Puis, puis euh, il s'en va en prison parce qu'il choisit le, le silence. Oui. Puis fait que c'est euh, immensément troublant. <rire> euh, puis c'est des longs plans-séquences qui caractérisent le film d'abord et avant-lieu. C'est que c'est vraiment quelque chose comme 24, je sais pas le chiffre exact, 24, plan-séquence de, de, de 8 minutes, 9 minutes, avec très peu de mouvement de caméra. Il se passe pas grand-chose. C'est comme si le, le, le film narratif est... Euh, on, on le comprend après avoir écouté le film, disons. <rire> Mais c'est efficace, puis c'est ça. C'est une représentation d'un de mal-de-vivre. C'est sans compromis. Euh, non seulement, il n'y a pas d'happy ending, évidemment, mais il n'y a pas aussi non plus de, de... Ça prend pas de parti pris. Ce n'est pas un film pro-Québec, pro... Je pro, mm -hmm. euh, pas ça. T'sais. Puis c'est correct. C'est correct de faire des films oui. comme ça. Euh, moi, je pense... J'ai l'impression que des fois, les gens attendent une responsabilité euh, oui. a, auprès du cinéma. Puis c'est pas le cas. Je pense qu'il y a une limite. là Je pense pas que c'est un film pro... Euh, pro pro-racisme serait <rire> adéquat, mais, mais tu sais, des fois, d'être ambigu moralement, c'est correct, là. T'sais,
0: oui. Il faut que le là aussi. Il faut, faut voir ces réalités-là euh, de toute manière. Il faut, faut, faut faire face à la musique. Ben oui. Au final, ben,
1: les gars, c'est pas une bonne personne. Il assassine une autre personne. C'est pas, pas un bon gars, mais on est capable de faire la part des choses. C'est une personne malade mentale, puis euh, qui est... là, t'es es, es exposé à la réalité de, 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 de gens qui vivent ces choses-là. Là. Mm -hmm. Fait qu'il faut voir ces choses-là, ben, si on le désire, évidemment. trigger Désir. warning. Mais, euh, ouais. mais tu sais, moi, ça m'a beaucoup parlé. Puis, euh, écoute, on en parle, je le là, il y a quelque chose là-dedans. <rire> je ne sais pas pourquoi, là, mais du coup dans ce film-là, je... personne ne l'a vu en blouse Fait que ça fait comme ton petit bijou caché secret. Euh... Oui, c'est
0: ça. Puis, je, je me souviens, moi, quand les gens parlaient euh, je trouve que c'est moins le cas depuis quelques années, mais tu sais, longtemps, il y a euh, Vincent Gudeau qui disait que le cinéma québécois était gris et que c'était le repli sur soi, puis c'était sombre, puis j'avais l'impression que ce film-là était souvent cité en exemple avec quelques autres, là, mais c'est vrai que... là, c'est carrière... un exemple,
1: le monde ça pas c'est quoi.
0: <rire> aussi, aussi, mais c'est vrai qu'il y a eu cette espèce de... de... De vision là, que le cinéma québécois était gris, qui était sombre, c'est quoi ton avis là-dessus? Ben, moi, je
1: pense pas. peut-être te surprendre, mais moi, des fois, Vincent Gouzeau, je trouve pas qu'il est 100% dans le champ parce qu'il a un aspect. Moi, je m'attarde à l'aspect business du cinéma québécois. Oui. Je pense que ça prend les deux. Puis moi, menteur, j'ai je dis lui, mais. Oui. On va prendre un plus vieux, là, pour que à moins. Bon cop, bad les cop. Les donc... okay. Bon cop, bad cop. J'ai aucun problème avec ça. Aucun. Mm -hmm. Aucun problème avec ça. Puis, je trouve même, en fait, que généralement, c'est des films qui sont quand même bien faits pour ce qu'ils sont. Mais, qui oui. Ce pas des navets, là. Dang... Les dangereux, oui, là, mais tu ou les Boy tabarnak mais, mais globalement, ce <rire> n'est pas, pas des navets. Ce sont des films qui se prennent comme ils sont. Puis je vois ça comme c'est la locomotive qui amène le train. Ça prend ça. On mm -hmm. faisait juste des films gris, introspectifs, euh, déprimants, euh, homosexualité refoulée, père absent, euh, vivre en région, adolescence difficile. S'il y avait juste ça, ben, ils ont... personne n'irait voir les films, à part peut-être toi, moi, puis 104 autres personnes à Montréal. Fait que, s'il y a Bon Cop, Bad Cop, ça augmente le, le pourcentage de part de marché du cinéma québécois, euh, qui à une belle époque, c'est situé à quelque chose comme 18% là, là, ah oui, en, deux, en 2005, l'année qui avait Aurore, l'horloge biologique. Euh, les Il n'y avait pas Crazy amores.
0: aussi. Hein? Il n'y avait pas Crazy aussi, me semble, dans ces années-là, au autour de ça, 2004, 2005, 2006.
1: Ouais, ça, on a, on a comme porte pogné ça. Là. Ouais. Euh, ça, c'est euh, le fun, ça. C'est correct. C'est bien. Mm -hmm. c est, c est... Il faut se réjouir que les gens aient plus voir. Bon cop, bad cop que Star Wars. Oui. Il ne faut pas dire, ah non, des films d'épée. Mais non. Puis ce n'est même pas des films si mauvais que ça. Si tu es objectif, si tu écoutes, c'est pas le genre de film que je préfère. Mais c'est pas des mauvais films. Ce n'est oui. pas, euh, pas du tout. Fait que je pense que ça prend un équilibre des deux. Puis je pense pas que Vincent Guzou a toujours tout le temps tort. Je sais que c'est devenu euh, la tête de turc de tout le monde avec raison parce qu'il est très coloré.
0: Oui, c'est la façon qu'il l'exprime aussi, qui des fois est caricatural.
1: Défendre de jouer un... quand s'appelle.
0: Ah oui, son film pro avortement. oui.
1: C'est indéfendable, mais je comprends ça. Mais je pense pas que tout le temps tard. Je pense que des fois, il faudrait écouter aussi les exploitants de cinéma. Ce gars-là, il y a une business, puis il faut qu'il fasse rouler. Puis il ne dit pas, je ne veux pas jouer de films de québécois. Il dit, je veux faire jouer des films québécois que le monde va venir voir. Je ne trouve pas que c'est toujours si invalable que ça. Je sais, <rire> c'est à la mode. J'aime beaucoup Raphaël Ouellette. Il est venu souvent à l'émission. Euh, lui, je, sais pas, donc, je pense qu'il est plus critique envers lui. Je pense que la part des gens sont critiques envers lui. Je pense qu'on peut l'écouter. Je pense que c'est un dialogue. Je pense que c'est un dialogue. Il faut, 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 faut se parler. Là. Euh, puis, ben, je vous dis, Raphaël justement, ben, avant de reçu, elle déciderait à quelques reprises. J'ai demandé, est-ce que tu trouves que le cinéma québécois est trop gris? Puis, elle se dit oui, oui, oui. Je pense que ben, les films, ne deviennent un peu euh, une formule parfois. Euh, nous, en ce sens, on descend du cinéma direct, on, on descend du... Euh, parce qu'on... Euh, on, on a peu de moyens, fait qu'on fait beaucoup avec peu. fait que C'est le cinéma caméra à l'épaule euh, qui... Euh, qui vont mélanger acteurs non professionnels avec acteurs professionnels, C'est un peu... Les thématiques reviennent beaucoup. Euh, mais c'est parce que ça vient à un point où est-ce que les films se ressemblent ou à tout le monde deviennent un peu anonymes. Mm -hmm. euh, on, moi, j'aime ça. Je te parle de Laurenti, Personne écouté et j'adore ça. Oui, oui, oui. Moi, je ne je je suis absolument pas contre, bien sûr. Des fois, supposons le, le film québécois qui a eu full budget, que ça va être... Là, je nomme personne. Là. Je ne suis pas en train de nommer un film euh, <rire> à, à demi-mot. Euh, mais le film québécois anonyme là, euh, qui a coûté 4 millions, que c'est euh, la mère monoparentale, euh, le père s'est suicidé, euh, le fils est homosexuel, puis euh, ça va mal, puis il y a une fin ouverte. Là, ben, maintenant, c'est bien qu'on a fait 14, puis là, ça n'intéresse ça, 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 ça personne. Oui. Ça ne nous intéresse même pas les, les cinéphiles parce que c'est pas assez original, c'est pas assez... Euh, tu l'écoutes en disant, ah, c'était bien. Oui. Fait que je pense, pense qu'on peut se permettre une réflexion. Je pense, que, ceci étant dit, je pense qu'on fait du très bon cinéma. Euh, on fait du cinéma d'exception, en fait. Mm -hmm. là, Je euh, suis qu'on a. Les Québécois font partie du, du Canada, évidemment. Mm -hmm. Puis, euh, année après année, après année, après année, après année, après année, c'est juste des films québécois qui représentent, représentent le Canada aux Oscars. C'est pas un hasard, là. Oui. Puis, il, y autres, il y a neuf autres provinces, là. C'est juste le Québec, toujours. Il y a juste oui. des cinéastes québécois. Bien, évidemment, il y a David Cronenberg, puis il y a uh, Tom et Guyane, puis bon. Mais euh, c'est juste le cinéma québécois qui représente le Canada aux Oscars. C'est euh, juste le cinéma québécois qui se démarque à l'étranger. On a des, des côté J'ai écouté mm -hmm. le répertoire des films des villes, pardon, des villes disparues récemment. C'est excellent. On s'est fortement, filmé en 16 mm, c'est mm. super hot. Euh, on fait du bon cinéma, là. Mais, oui, 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 vraiment. Oui, on peut se poser des questions parfois. Je
0: pense. Exact. Puis j'aime beaucoup, euh, on, on va finir là-dessus, mais j'aime beaucoup euh, cette espèce de renaissance qui en ce moment de faire des films c'est des portraits d'adolescents. Je trouve que là, on est rentré dans cette vague-là avec Jeune Juliette, avec Prank, euh, avec euh, ouais. euh, Charlotte fun. C'est tous des films qui s'adressent, qui, qui s'intéressent aux ados, puis des ados qui ne sont, qui sont pas dépressifs, qui sont pas sombres dans leur coin. C'est des jeunes qui vivent avec d'autres jeunes. J'aime je, je, cette mouvance-là en ce moment. Euh, Qu'on vit. Ouais, ouais, euh, c'était quoi l'autre qui avait
1: bien marché dans le passé, là? Le poster était vert, là. Je ne sais plus, en tout cas. Oh. Mais sinon, ma, ma Labine aussi, ma Doug Lavin, il y avait ces deux filles, je n'avais même pas compris sur la boîte que c'est une fille, je pensais que c'était un gars. Okay. Euh, c'est deux adolescentes qui sont amies, puis c'est comme un, un truc sur l'amitié un peu au, au final, disons, l'amitié mmh. en région. Puis, oui, euh, oui, ouais, ouais, il y a ça beaucoup. Ben, je pense encore ben, on a un problème identitaire au Québec. On est comme euh, un problème identitaire avec le Canada. Problème... Fait que là, ça, ça se reflète, euh, un problème identitaire avec le monde, ça se reflète dans le cinéma. Le problème identitaire veut dire homosexualité, veut dire adolescence, veut dire... Fait que je pense que c'est des... une des raisons pourquoi c'est des thèmes qui sont très récurrents dans le cinéma, supposons.
0: Mmh. On va laisser ces réflexions là en suspens auprès des auditeurs. S'ils veulent commenter sur les réseaux sociaux, vous pouvez venir. Là-dessus, on va faire une petite pause et on va revenir de l'autre côté. J'adore enregistrer on jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, euh, écrivez-moi sur euh, Facebook, euh, Ongeance de Film, Instagram, Ongeance de Film. Venez me parler, on... faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de films. De retour en jaser de films avec mon invité Julien Bernatchez, avec qui, en hey. première partie... Salut! Euh, en première partie, on a parlé de Breaking the Waves, de Maman et la putain et Laurencey, Et on revient maintenant avec... C'est pas un film que tu détestes, c'est plus un genre très, très spécifique. On... On a fini tantôt en parlant du Québec, puis de, en, en parlant de, de, de l'héritage du cinéma direct, du cinéma vérité. Euh, dans ce que tu n'aimes pas, c'est les documentaires sociaux, euh, les documentaires qui ont un angle, j'imagine, les documentaires un peu militants. Qu'est-ce que tu qu n'aimes pas de ce genre de cinéma-là?
1: Ben, évidemment, d'abord, je préciserais en premier lieu que je les, les déteste pas. Là. Mm -hmm. OK. <rire> pas tous. <rire> pas les détester là, quand même. Là. Mais euh, c'est que moi j'ai travaillé sept euh, ans à la cinémathèque. J'ai travaillé quatre ans à la médiathèque où j'étais euh, euh, ben, commis, comme on peut dire, mais disons c'était une forme, une forme d'archivisme que, que, mm -hmm. que je faisais. Là, mais bon. Puis trois ans comme euh, dans, dans les salles. C'était était un moins bon poste, mais c'était un choix que j'avais choisi parce que je t'ai donné. Il fallait que je change. Euh, puis là, dans les salles, ben là, je voyais beaucoup les films. Fait que euh, je voyais, euh, puis on jouait beaucoup de documentaires sociaux, puis bien évidemment, je ne veux pas critiquer la Cinémathèque, bien au contraire, je encourage très fortement à, à la Cinémathèque. Mm -hmm. Je pense que les gens ont en général une espèce de, sont un peu rebutés, mais ben, ils ne comprennent pas c'est quoi la Cinémathèque. Euh, avec raison, je pense que on, je pense qu'on explique mal qu'est-ce que c'est. J'en ai déjà parlé au boss, puis d'accord je pense que c'est pas clair qu'est-ce que c'est la cinéma mm -hmm. puis les gens sont un peu rebutés par ça puis c'est correct mais ça fait que j'ai vu beaucoup de documentaires sociaux parce que on, on va jouer beaucoup les films qui vont pas jouer ailleurs disons ce qui est une bonne chose oui euh, c'est ça avec beaucoup de euh, documentaires sur euh, je sais pas là là ben, je ne vais pas donner des vrais exemples pour brusquer quelqu'un. <rire> <rire> documentaire... Euh... Bon, je vais donner un vrai exemple qui ne pas brusquer personne parce que personne ne l'a vu. Un documentaire sur les cantines, puis euh, les cantines mobiles, je ne sais pas quoi, puis donné, il, y avait, il y avait trois personnes dans la salle, puis ils ont quitté la salle pendant le film. <rire> Mais tu sais, ça dépend. On a un documentaire sur le DPJ qui s'appelle DPJ. Oui. Lui a, a marché très, très fort. Je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup les Québécois. C'est lui il a marché fort à Cinémathèque, mais des fois des, je sais pas, il y a un nouveau documentaire social à chaque semaine, c'est quelque chose, c'est juste, c'est pas des, chaque film se vaut en soi, chaque film a sa propre, mais au final c'est quelque chose qui m'ennuyait beaucoup parce que j'aime pas ça me faire dire quoi penser, ça c'est toujours des films qui, qui, qui prêchent pour la vertu, évidemment. C'est toujours oui. des films qu'au final, évidemment, tu es pour la DPJ. C'est
0: euh... souvent des films qui prêchent aux convertis aussi. Là. Les gens qui vont voir ces films-là ne sortent pas de là en disant Mon Dieu, ça a changé ma vision de tout au tout sur les cantines mobiles.
1: Ben oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Les cantines mobiles, c'est l'exemple extrême. Là. mais, <rire> Ben oui, oui, oui. oui, oui. C'est euh, des films qui. qui quand, il y en a un que j'ai beaucoup aimé. Là. Il a, sur, sur la lune de Nickel, si je ne me trompe pas du titre, ça parlait d'un village fermé en Russie, euh, où est-ce qu'il y euh, a des mines, puis bon, en tout cas, ça, ça je c'était cool. Mais tu sais, des fois, des, un truc sur un, sur un documentaire sur un vieux motel, à un moment tu es comme « bon, ok ». T Écoute ça à chaque semaine, ça, ça m'ennuyait. C'est mmh. des films qui m'ennuyaient plutôt. Ce pas, oui. pas des films que j'haïssais, ce ne pas des films que je détestais. Et je ne crois pas non plus que c'est des films qui n'ont pas une valeur d'être. Ce qui ne résonne pas pour moi peut résonner pour un autre. Mais ce des films qui m'ennuyaient terriblement. <rire> moi, ce n'est pas, pas ça que je recherche au cinéma. On ne cherche pas euh, des... des, des je ne recherche pas des leçons, je ne recherche pas des, des reportages puis de me faire dire quoi penser. Moi, j'aime mm -hmm. ça, ça des histoires, j'aime ça des histoires, j'aime ça des belles images, j'aime ça. Que c'est quelque chose, les documentaires sociaux m'ennuyaient beaucoup.
0: Mm -hmm. Oui, et de toute façon, de la même manière qu'on qu parlait, je pense qu'il y a un point d'équivalence. Euh, tantôt, on parlait de Guzzo qui avait mis un film euh, anti-avortement à l'affiche. Ça, c'est bon, ça. Ben, c'est ça, mais tu sais, c'est un film qui, qui, qui est militant, qui cherche à faire avancer des idées, mais qui, qui d'une façon un peu douteuse parfois. C'est une fiction, par contre. C'est une fiction, mais dans, dans la mesure où il y a un angle où les réalisateurs, ben, tous les films veulent dire quelque chose, mais c'est que là, il y, a, il y a une prise de position sur un enjeu politique clair, mais qui va uniquement aller rejoindre les personnes qui pensent de la même manière. Là. Ça ne cherche pas à, à souffrir ben, un peu
1: plus. Oui, effectivement. Ben, souvent, je ne pense pas que « Bad Boys 3 » avait un, un angle politique. <rire> je pense pas. Que, donc, Ce que je voulais dire, c'est que, que tous les films en ont un. Mais, euh, ouais oui, ce film-là... Mais je suis d'accord avec toi que je pense que... Tu sais, on en a fait tout un cas. Puis moi-même, je n'ai parlé à, à box-office. Puis par la suite, j'ai réalisé que j'en ai parlé un peu trop, je trouve. Je n'ai parlé comme trois semaines de suite. Puis j'étais comme... Mm. Avec le recul, j'ai réalisé que j'ai donné trop d'importance à
0: ouais. ça. C'est pas unplanned?
1: Oui, unplanned, oui. C'est ça. Parce que, tu sais, c'est soit que tu vas voir ça parce que tu penses de même. Puis je... Je pense qu'au Québec, c'est pas une quelque chose qui est. C'est sûr qu'il y en a qui pensent comme ça, c'est sûr. Mm -hmm. Mais je... disons que je, je, je crois que c'est moins répandu aux États-Unis. Euh, puis, soit que tu vas le voir pour ça, soit que tu vas le voir pour rire du film. Mm -hmm. Mais tu sais, au final, je suis sûr qu'il y a plus de monde qui va le voir pour rire du film. Moi, je Côté 7, par ailleurs. <rire> euh, fait qu'au final, tu sais, je pense pas que ça a ça a changé l'opinion de qui que ce soit. C'est vu, c'est sûr que c'est vu comme un un de film épais, C'est sûr, à oui. 100% que c'est vu comme un, un truc débile, sorti dans la tête de ce type débile, là. Fait que... Je pense pas que quelqu'un qui était contre l'avortement pour l'avortement... En tout cas, je mets les... En tout cas, je oui. pense pas que ça a converti quelqu'un, ce film-là. C'est sûr à 100%, là. Mm -hmm.
0: Fait que, Ouais. Ça. Génial. Mais j'ai goûté euh, le voir, l'as-tu vu? Euh, non. mais ben, non, mais je vais peut-être le. Ben, je, je, je le téléchargerai illégalement, tu sais. Ah,
1: oh, c'est sûr que oui. Ben oui, ben oui. Non, non, non. non, non je, je serais bien mal de payer pour ça, là. Oui. <rire> Déjà que je, je télécharge des bons films, là. J'ai téléchargé Satan Tango de Bellator. Là. Je vais oui. payer pour Unplanned.
0: <rire> oh, non, non. Non, non, non. Il n'y a aucune raison pour laquelle je paierais pour ça. Non. Donc, euh, c'est donc ça. Euh, on va enchaîner avec ton, ton dernier film que je connais pas. Je connais le réalisateur, par contre. Le... C'est un réalisateur quand même prolifique. Là. Il a fait Pretty Woman, Princess Diaries, toutes les Valentine's Day, New Year's Eve, Mother's Day. C'est tout. Lui qui a fait ces films-là, c'est Gary Marshall. Puis là, il est arrivé avec un film qui s'appelle Exit to Eden. Yes. Euh, encore là, comme les films que tu m'as nommés précédemment, touchent une corde sensible de la personne que tu es. Tu en as parlé souvent. Euh, mais avant qu'on entre dans le sujet qu'est-ce qu que ça raconte Exit to Eden, c'est quoi ce film-là? Exit to Eden, c'est un petit film de marque
1: de monde oublié, dans lequel oui. il y a Rose O'Donnell et Dan Ackroyd euh, qui s'en vont sur une espèce de deal au plaisir euh, BDSM c'est comme une espèce de truc c'est comme Fifty Shades of Grey avant Fifty Shades of Grey mm. parce que maintenant c'est comme semi-mainstream comme sujet disons oui Là, en, en 96, je ne me trompe pas de la date de sortie, c'est... Euh...
0: 94
1: même. 94, ça la En 94, c'était pas un mainstream. Là. Il y a peut-être deux clips de Madonna. Là, mais ouais. Fait que... Puis c'est un film... Euh... Encore une fois, tout le monde a oublié ça. Là. Je suis sûr je suis sûr que vous... Il n'a pas été... Re... Il a... Il a... J'ai checké la page de l'équipédie l'autre jour, puis je pense qu'il n'y a pas de sortie DVD du film. Je peux me tromper, là, mais ça, je pense qu'il n'est pas, pas pour du film. Euh, c'est le film que Dan I Croyd, dans lequel il a joué, qu'il aime le moins. <rire> ou ou Rosa Donald. En tout cas, un des deux a dit ça, mais je pense que c'est Dana Croyd. Euh, ils ont fait. Euh, au, au, en premier lieu, c'est un genre de, 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 de roman euh, légèrement à BDSM chemin à la fictitious of Great. Mm -hmm. Qui ont adapté en film, puis que dans la version cinématographique, ben là, ils ont acheté une coche d'humour, parce que qui n'était pas présente dans le roman, oui. semble t il que je n'ai l'ai pas lu, puis que je ne l'ai jamais, là. C'est ceux qui ont ajouté les personnages de Dan Aykroyd, puis de Rosie O'Donnell, qui s'envoient sur cette espèce d'élo-plaisir, de... où il y a eu un, un meurtre, où je ne sais plus quoi, là. il y a eu un mystère, là, j'imagine un meurtre, puis il y a eu des policiers undercover. Puis, ben, euh, moi, j'avais TP tapé à super écran à l'époque. Puis, euh, c'était comme... À ce moment-là, c'était comme dans les images les plus euh, hardcore que j'avais vues de ma vie. Mais mm -hmm. bien, là, tu sais, Bernard, tu regardes ça aujourd'hui, puis c'est comme... C'est rien, C'est presque rien.
0: J'ai beaucoup de difficultés à m'imaginer Dana Crud en train de se faire fouetter ou avec un gagball dans la bouche, mais, mais fait, pourquoi ça fait
1: partie, pas? Ça fait partie, ça fait partie du, du charme du film. Oui. Euh, J'aurais cru le réécouter. Ça fait 20 ans que je n'ai pas écouté ça. Ben, 15 ans, je ne sais pas trop. Euh... C'est partie du charme du film parce qu'en plus, c'est deux personnes qui sont crissement pas sexualisées. <rire> c'est vrai. <rire> en général. Puis là, ils jouent ben, dans un truc de cul. Mais ben, c'est pas un truc de cul, évidemment. C'est un film, mais euh, euh, fait que c'est bon sur ce style-là. Puis il y a quelques courtes scènes de, de, de domination, de, de, de genre... Euh, pour, là, une tape ses fesses, un gars mmh. qui lèche une botte, le temps d'une lécher, là, un truc de même. Là, tu sais. ben, moi, j'ai jamais vu ça, puis là, je capotais. Oui. Fait que là, euh, j'avais été puis j'écoutais ça en l'eau, puis je masturbais là-dessus. Fait que là, j'aimais ça, ça beaucoup à l'époque. Euh, puis tu sais, c'est comme en plus, c'est la première heure, puis la deuxième heure, comme il... je me rappelle, mais ça fait longtemps que je l'écoutais encore une fois. Euh, ils quittent l'île, puis ils s'en vont euh, à la recherche du, du criminel, puis là, ils sont comme dans une autre ville, puis c'est comme plus ça, puis c'est tellement <rire> Puis C'est tellement pas ça que tu recherches dans un film de même, avec une pochette comme ça. Pis le film a connu aucun succès. Encore une fois, je suis sûr que personne ne se souvient de ça. Le film, il a fait 6 millions au box-office. Euh, c'est anémique. Ce serait anémique aujourd'hui. Oui. Fait qu'imaginez à l'époque. Euh, super... Fait que tout ça valait pas la peine, mm -hmm. mais euh, moi je me rappelle, ça. Il y avait comme deux, trois scènes que je réécoutais sur, euh, sur mon VHS TP de super écran débrouillé, euh, c'était mon affaire, c'était mon, mon, euh, mon petit plaisir coupable.
0: Oui. C'est ça, toi, ben, en tout cas, t'en as souvent parlé, mais tu, tu pratiques ou ben oui, t'en as pas souvent, mais tu, tu, tu pratiques parfois le sadomasochisme. c'est pas euh, tous les jours de ta vie, mais c'est bon, dans tes intérêts. Euh, qu'est-ce que ça justement, qu'est-ce qu qu que ça a éveillé en toi, ce film-là? Ou est-ce que ça a cristallisé cette idée-là? Est-ce que ça a confirmé que tu avais un oh, appel, ben, un vrai appétit vrai. pour ça?
1: Je suis pas un psychiatre, je ne sais pas je sais pas. Mais moi, quand je le vois, c'est comme c'est comme être gay. C'est en toi ou tu l'as pas. Moi, je le sens en moi. En l'écoutant, tu le comprends. Tu réalises, c'est comme Ah OK, ah, ça me turn on. Je pense c'est comme ça que je le vois. C'est pas. Présentement, c'est pas quelque chose, évidemment, que tu fais tous les jours, que tu fais. Parce que je sais qu'on ça beaucoup à ça. Oui, c'est correct, je, je, je l'assume. Mais euh, tu sais, tu fais pas ça. Tu fais ça des, des fois, là. Tu fais ça des fois. Oui, là, oui, donc, oui. Tu sais, on fait pas ça le matin, là. <rire> c'est pas... <rire> Avec un café, puis. Ben non, ben non, ben non. Tu fais ça une fois de temps en temps, puis. Euh, je C'est comme ça. Puis, ouais, ça, mais ouais, ça, 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 ça m'avait. C'était comme les images que j'attendais sans le savoir. Mm. Dans le pire crise film de films de merde. Le conseil, c'est le genre de niaiseries qu'ils ont mis sur YouTube au complet et que personne n'a enlevé de YouTube.
0: Ouais. C'est drôle pour l'époque parce que, mine de rien, Dana Croy et Rosie O'Donnell étaient d'énormes vedettes à ce moment-là. C'est même surprenant que ça n'ait pas eu de succès du tout.
1: Ben, je pense que le film était voué à l'échec au départ. Il y a des films comme ça et des... encore aujourd'hui, il y a des films comme ça. Tu sais que. Personne ne fait un film en, en se disant qu'il ne marchera pas. C'est mm -hmm. d'abord avant tout une business. Pas ouais. ici, parce que c'est... Ici, c le cinéma est euh, financé par euh, l'État. Mm -hmm. C'est une bonne chose. Euh, parce qu'on n'a pas un assez gros bassin de population pour euh, rentabiliser le cinéma. Puis que c'est aussi de l'emploi. Puis que de, de tous les points de vue, c'est une bonne chose de le faire comme ça ici. Aux États-Unis, c'est financé par les studios. Mm -hmm. euh, un studio, donc donc, par le privé. Euh, jamais faire un film qui se dit Ah, ben, il fera pas d'argent, mais j'ai le goût de le faire pareil. Euh, fait c'est sûr qu'en premier lieu, il se dit Ah, ben, je sais pas, c'est un roman qui a pogné, euh, le monde va. Euh, ah, Rosa Donald euh, qui, qui est en dominatrice, c'est drôle, euh, c'est drôle, <rire> le monde va aimer ça. Mais au final, ben, tu sais, ça a fait un espèce de, 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 de vomi impossible à vendre qui est comme entre la soft-porn, puis la comédie, puis le trailer. <rire> <rire> c'est même pas assez intéressant pour être un objet de curiosité peut-être. Ben, je dis ça, puis j'ai le goût de l'écouter en tabarnak. <rire> c'est 20 ans que je vais écouter ça, man. Je...
0: <rire> ça, je vais, je vais, encore là, je vais aller voir sur les sites un peu illégaux pour voir si ça se trouve. Je te tiendrai au courant. <rire> ça doit se trouver, c'est ça. Ça, ça, ça doit, c'est ça.
1: Moi, oh, mon VHS, je n'ai pas jeté mes VHS. Ils sont dans une grosse boîte en plastique dans mon, dans mon locker. Mais après ça, fouille là-dedans. Ouais. Imagine, je tombe forme sur mon VHS, je vais verser une larme. <rire> <rire> évidemment, puis, comme tout plaisir coupable, bien, il y a une part de, 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 de nostalgie personnelle. Bon, euh, fait que je ne vous conseille pas, mais en même temps, je vous conseille par curiosité. ici si... Si euh, vous écoutez le podcast présentement, puis vous, euh, vous allez écouter « Exit to Eden », oui, j'insiste pour que vous m'écriviez pour me dire <rire> qu'est-ce que vous en avez pensé.
0: Je t'en parlerai, puis vous pouvez encore là nous écrire euh, sur la page
1: de ma mais « Exit to Eden », je veux savoir qu'est-ce que vous en avez pensé.
0: <rire> Parfait. Julien, ça a été un énorme plaisir de t'avoir au podcast une deuxième fois. Ben oui. Euh, puis on... On, on, on en fera un, un, un deuxième officiel. Là, euh... Avec les mêmes films. <rire> oui. Écoute, j'ai vraiment hâte de reparler encore des documentaires prochains à la Cinémathèque. Oui, oui. Euh, si jamais les gens veulent te, te retrouver sur les réseaux sociaux et t'écrire euh, pour te dire ce qu'ils ont pensé d'Exit to Eden, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
1: Euh, bah, ma page Facebook là, est publique. Oui. J'ai le max d'amis depuis 4 ans. Là, mais, mais elle est publique. Je ne peux pas faire une fan page et contrôler. J'enchaîne deux non. pages, ça ne me compte pas. Là. Fait que, donc, euh, ma page publique, euh, allez, allez voir ça, c'est public. Je vais lire les messages. Puis même les messages euh, qui tombent dans la boîte autre, je vais checker au 2-3 jours. Fait que, mm. Normalement, je ne réponds pas à presque tout le monde sur les sites d'effet. Euh, sinon ben, ben tous les lundis, ma bande dessinée euh, décidérait tous les samedis. On continue. Euh, Box office les jeudis, mais là on t'en pause évidemment. Euh, Carapace Blues » les mercredis, mais on t'en pause ça aussi. Et euh, c'est ça. Bon, puis les shows, mais on t'en pause ça aussi. <rire> <rire> sinon, on va chez nous là. <rire> bon. Okay.
0: Non, on ne donnera pas l'adresse. Euh, sur ce, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Julien Bernatché, on a Jean Zéthier.